0: Hallo und herzlich willkommen zum Chaos Radio München auf LoRa 924. Heute bei mir zu Gast sind der Jan. Ja, hallo. Der Chris. Hallo. Der André. Servus. Hallo. Und ich bin der Ans. Ja, das Thema heute ist der 31C3 aus verschiedenen Blickwinkeln. Und dazu werden wir ganz kurz die Frage, für was steht denn eigentlich 31C3?
1: Ja, 31C3 steht für den 31. Chaos Communication Kongress. Der Chaos Communication Kongress findet immer jedes Jahr nach Weihnachten, vor Silvester, statt. Jetzt zum dritten Mal wieder in Hamburg und hat halt Themen über IT-Sicherheit, Politik Soziales, Workshops, Vorträge und ist mittlerweile eine sehr etablierte Veranstaltung, mittlerweile mit über 10.000 Besucher.
0: Ja, das heißt, den gibt es schon seit 1983,
2: wenn ich jetzt richtig rechne. Ja, wenn man äh, linear
1: zurückzählt, ich weiß ja. nicht, ob es äh noch ein paar äh, Unregelmäßigkeiten zwischen, gab, ja. aber es müsste eigentlich 1983 gewesen sein. Genau. Ähm,
0: ja, er findet ja immer zwischen den Jahren statt, wie man so schön sagt, also äh, beginnt am 27. Dezember, direkt nach den <lacht> Weihnachtsfeiertagen und äh, endet am 30. Kurz vor Silvester und äh, das heißt auch er ist immer fix an diesem Datum, völlig egal, ob das jetzt ein Wochenende ist oder keins. Ähm, ja, hat schon erwähnt, nicht, nichtsdestotrotz sind da immer sehr viele
1: Besucher vorhanden, aber ähm, warum sind da eigentlich so viele Menschen? Ja, es ist halt mittlerweile schon äh, durch die Medien, das ist halt auch in letzter Zeit, ob das jetzt Bundestrojaner war, es wird sehr viel politische Arbeit durch den Bundes-CCC gemacht. In den letzten Jahren, wo es neu in Berlin war, war es halt immer ein Kapazitätsproblem. Es gab also maximal 3000 Besucher im BCC und äh, aus Platzgründen sind wir dann halt nach Hamburg umgezogen vor äh, ja, zwei Jahren zum 29C3 und dann auf einmal äh, war es gar kein Problem, mehr Tickets zu bekommen. Und es haben halt auch gerade viele politische Aktionen stattgefunden, die dann doch sehr viele Interessenten äh, nach Hamburg dann locken und äh, da ist eigentlich überhaupt kein Problem ist. Wir haben dieses Jahr die 10.000 10 marke also an Besuchern überschritten und es auch immer mehr bekannt wird und auch mit dem Junghacker Tag und ähnlichen Veranstaltungen ist äh, doch eine sehr interessante Veranstaltung für eine Vielzahl an Leuten geworden ist. Ja, ähm, was
0: gibt's denn so also auf dem Kongress? Also ich mein, wenn da 10.000 Leute hingehen, dann muss es ja einiges geben. Also es gibt natürlich Vorträge, omas das ist so eigentlich der Hauptzweck des Kongresses, also Kommunikation, etwas vermitteln, miteinander sprechen. Ähm,
1: was gibt's da so für Vorträge? Ja, also es gibt ja immer so ein Call for Papers, was im Sommer stattfindet, wo man also bis Mitte Dezember Vorträge einreichen kann. Das hängt halt das klassische Themen des TCCs, also Hacking zum Beispiel, Sicherheitsanalysen aber auch politische Themen mittlerweile oder auch Berichte, interessante Vorträge, was so auf der Welt passiert ist. Das ist halt so das Kongressprogramm. Dazu kommt mittlerweile eine Unmenge an Workshops und freiwillig selbst, man nennt es selbstorganisierte Sessions, wo halt auch die ganzen Assemblies, da kommen wir später nochmal zu, was das ist, wo halt auch diverse Gruppen selbstständig Veranstaltungen während des Kongresses anbieten und ich glaube, es sind mehrere hundert Veranstaltungen gewesen, die stattgefunden haben. Ja, der eigentlich, ja. Ich glaube,
3: wichtig zu erwähnen ist, dass das Ganze eine internationale Veranstaltung ist und somit natürlich auch eine Größe erreicht, die äh, schon als gigantisch einzustufen ist.
2: Das ist äh, der weltweit größte Hacker-Kongress und äh, mittlerweile ist auch bestätigt, dass äh, ca. 12.000 Besucher waren. Im Vergleich zum Vorjahr 9.000 Besucher.
3: Also man kann davon sagen, dass das der größte Kongress überhaupt in Deutschland, wenn nicht sogar in Europa ist? Also in Europa ist mir nichts anderes bekannt, was diese Größenordnung nur entfernt erreicht. Also auch im Vergleich zu anderen Kongressen ist es halt wirklich das größte Ding irgendwie.
4: Mhm.
0: Ja, es ist ja auch so, dass man, wenn man einen interessanten Vortrag sehen möchte, vor allem die, auch die, die jetzt durch die Medien gehen, wie zum Beispiel dieser SS7-Vortrag, ähm, da muss man ja schon vor der Halle anstehen, eine Stunde vorher, um also vor dem Saal anstehen, um reinzukommen, ein Sitzplatz zu ergattern. Und äh, es gibt noch mal lustige Defragmentierungsspiele, dass jeder, der einen Platz neben sich frei hat, äh, eins nach links oder nach rechts rücken muss, um an den Gängen einen Platz zu schaffen. Und äh, es also ich habe auch den einen oder anderen Vortrag
3: verpasst, den ich sehen wollte, weil ich nicht mehr reingekommen bin. Wobei man dazu gleich erwähnen kann, dass dieser Kongress im Vergleich zu anderen Kongressen, der in der freien Wirtschaft oder wie auch immer äh, stattfindenden Kongressen äh, einfach äh, technisch auch ganz anders ausgestattet ist, weil es ist nicht tragisch, wenn man in einen Saal nicht reinkommt, weil man klappt sein Notebook oder anderes Device auf und schaut ihn sich einfach im Stream an.
1: Genau. Und ja. Diesmal hatten wir auch so mal wieder äh, DVPT, also wir hatten sogar terrestrisches Fernsehen am Start was noch ein bisschen Anlaufschwierigkeiten hatten, aber das läuft jetzt auch wieder. Und wie gesagt, alle Recordings, so wie wir es nennen, sind frei unter Creative Commons Lizenz im Internet anzuschauen. Kann man sich herunterladen. Überhaupt kein Problem. Manchmal hat man ja auch mehrere Vorträge, die man gucken wollen, die zur gleichen Zeit stattfindet. Schaut es euch an. Es ist alles unter events.ttc.de ist das zu finden. Alle Recordings des Kongresses anschauen.
2: Genau. Das ist wirklich eine sehr große Bandbreite an, an Themen. Also wenn man sieht, vor ein paar Jahren war es halt wirklich der Schwerpunkt noch IT-Sicherheit und das ist auch das, wo man, wir wo man herkommen und was auch sicher noch wichtig ist, aber es hat sich mittlerweile auch schon sehr geöffnet für eben, wie Jan vorher schon sagte, einfach äh, noch weitere Themen, die einfach, sei
1: es künstlerisch oder auch sozial äh, bewandt sind. Ja, also der Kongress ist, ist ja so, der Kongress findet an vier Tagen statt und begonnen hat er im Prinzip für die ersten am 17. Dezember, da äh, hat der Aufbau angefangen. Ich selbst bin ab dem 19. auf dem Kongress gewesen und habe den also mit aufgebaut und wenn man sich das anschaut, was voll mit ehrenamtlichen Helfern, da bekommt äh, so gut wie keiner irgendwie, ein Geld, es werden so ein paar, die Gruppen, die zum Beispiel die Bachstelzen, die jetzt die Partyzone gebaut haben, die kriegen ein, ein Honorar, aber ansonsten ist das komplett ehrenamtlich. Also, also,
3: also im Schnitt sind ungefähr 1000 äh, freiwillige Helfer oder auch Engel genannt, äh, dort über die vier Tage im Einsatz und natürlich auch äh, im Vorfeld beim Aufbau, allen drum und dran, also... Ich kenne keine andere Veranstaltung, wo dermaßen das Freiwilligenamt äh, so äh, ausgeprägt ist, ähm, vor der Veranstaltung, während der Veranstaltung, dass äh, so viele Leute helfen. Und das macht sich auf dem Kongress aber auch ziemlich bemerkbar. Also ähm, es ist immer jemand da, der, der an entsprechenden Flaschensammelpunkten die leeren Flaschen wegräumt. Es ist immer... Ein, 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 ein Team von Ersthelfern unterwegs, die gucken, ob irgendjemand umgefallen ist oder ob irgendwelche andere Verletzungen sind. Es ist halt immer irgendwo ein Engel da, der der darauf achtet, dass da nichts schiefläuft. Weil es aber auch gut organisiert ist, das muss man ganz klar so sagen. also ja. mittlerweile ist das auch... Was halt, wie gesagt, auf Freiwilligkeit basiert und auch mit einem speziellen Organisationssystem, wo die
1: Leute freiwillig sich auch für diese Schichten eintragen können das Engelsystem, also es ist auch im Internet unter engelsystem.de zu finden, äh, wird auch für andere CCT-Veranstaltungen benutzt, aber kann man sich auch durchaus mal noch in die alte Veranstaltung hereinklicken und mal anschauen, was da war. Äh, diese ganze Organisation wird halt von Teams erzeugt, also ähm, es gibt halt das WOG, äh, das ist das Video Operation Center, es gibt das NOC, das Network Operation Center, es gibt das POC, das Phone Operations Center, es gibt äh, die Projektleitung, es gibt das CERT, das sind die Ersthelfer. Es gibt das Hinterzimmer, was die äh, Bargeldverwaltung macht äh, und Kasse mitmacht. Ähm, es sind halt auch verschiedene Teams, die jetzt das lange eingespielt sind äh, und auch das Equipment wächst halt von Kongress zu Kongress. Das ist alles schon vorbereitet, auch das war jetzt das dritte Mal in Hamburg, wir kennen das Kongresscenter mittlerweile. Wir haben eine hervorragende Zusammenarbeit mit dem Haus. Die wissen jetzt auch, da kommen ganz viele Leute, die bauen ganz viel rum, aber hinterlassen das auch danach ordentlich und äh, ziemlich äh, ohne Schäden, dass da Kleinigkeiten passieren. Und das ist halt einfach mittlerweile eingespielte Teams. Fängt an mit dem ersten Tag äh, mit 30 Leuten, äh, steigt dann langsam an. Äh, zu Weihnachten war es noch mal ein bisschen weniger geworden, aber dann so ab 25., 26., äh, ist das nur noch ein Gewusel, äh, die Leute bauen ihre, ihre Assemblies auf, ähm, es wird alles ausgestattet, es wird Netzwerk verlegt, es wird ein komplettes Telefonnetz aufgebaut, WLAN, wir haben eigene Stromnetze verlegt, äh, die ganzen äh, Gestaltungen, es finden Designer äh, gestalten die Ebenen aus, es gibt Lounges, es gibt äh, in der Halle unten eine gigantische Party Area, die quasi aus dem Nichts entsteht.
0: Ja, genau, kurz schon angesprochen, die Assemblies, also es gibt natürlich nicht nur Vorträge ähm, auf dem Kongress, sondern auch sogenannte Assemblies. Ähm, was ist denn genau ein Assembly?
1: Ja, Assembly nennt man halt, ähm, also man kann Assembly anmelden, das ist dann halt eine Gruppe von Interessenten, das ist wie bei uns zum Beispiel der Münchner CCC, es ist das Raumzeitlabor, also verschiedenste Gruppen, die auch aus dem Ausland kommen, ob das Schweiz, Österreich, also äh, auch aus den umliegenden Ländern kommen halt eine Gruppe von Leuten, die sagen, wir machen tolle Sachen. Es gab einen 3D-Drucker mit einer Kantenlänge von einem Meter, also so einen Kubikmeter 3D-Drucker. Es gab äh, wieder die Seitenstraße, ein Rohrpostsystem, was wieder eine Gruppe aufgebaut hat. Und Assemblies sind halt einfach eine Gruppe von Leuten. Man meldet sich halt an, ich brauche einen bestimmten Platz. Wir versuchen das natürlich auch äh, unterzubringen, das ist dann halt teilweise ein bisschen schwierig. Können halt nicht alle Wünsche berücksichtigen, weil wir auch mittlerweile wieder an die Kapazitätsgrenzen stoßen, auch an diesem Kongresszentrum. Und ja, dann kommen die Leute, die bauen meistens so ab 25. und 26. Dezember auf. Und das Erstaunlichste ist, am letzten Tag beginnt der Abbau um 19 Uhr und um 3 Uhr nachts ist das Kongresszentrum bis auf die Halle komplett leer. Ja, genau, also ist
0: äh, quasi nicht wie ein Messestand, weil also man zeigt nicht unbedingt was, sondern es ist einfach quasi ein, ein Tisch, mehrere Tische von einer Gruppe von Menschen, die einfach zusammen sitzen wollen, wenn dieser Tage zusammen etwas machen wollen, was auch immer.
3: Und äh, gleichzeitig aber auch trotzdem äh, in Kommunikation mit den Besuchern stehen, weil es nicht abgekapselt ist, sondern einfach frei offen zugänglich. Natürlich wird wie auch auf einem Messestand eigene Projekte da präsentiert mit den Besuchern oder anderen Gruppen entsprechend drüber diskutiert, gefachsimpelt, Verbesserungen gemacht. Es ist, eigentlich hat fast jedes Assembly seine Lötstation da stehen. Das heißt, es wird auch aktiv in den Tagen gleich an einzelnen Projekten weitergebaut, gearbeitet. Ja, also im Endeffekt ist es eigentlich wie eine große äh, Werkhalle, die, wo, wo, wo ein Projekt das andere jagt und, und, und eigentlich... Ähm, immer irgendwie Gewusel ist. Ja.
2: Aber eben auch äh, alles nicht kommerziell. Also es, wenn man sagt, okay, das ist eine Messe, dann denkt man sich eben, okay, da stehen jetzt welche da und äh, die wollen einem irgendwas aufspatzen oder was auch immer. Aber es ist eigentlich so, dass man gerne präsentiert, was man so das Jahr über gebastelt, entwickelt, geforscht, was auch immer hat und dann eben mit anderen Leuten, die sich für das gleiche Themengebiet interessieren oder überhaupt neugierig sind, einfach mal ins Gespräch kommt und vielleicht sich wieder neue Ideen
3: schnappt. Also man kann eigentlich schon sagen, dass allein nur die Assemblies, die zweieinhalb Säle oder Hallen, die sie eigentlich schon füllen, allein nur diese Area, für, für andere Kongresse schon ein einziges Themengebiet ist. Und das ist nur eins auf dem... Äh, ja. Chaos Communication
1: Kongress. Ja, man muss auch sagen, dass das mittlerweile gar nicht mehr reinpasst. Also, es ist in, man nennt es, äh, das Rangfoyer und ha Saal 3. Die sind schon voll. Also, mittlerweile ist, findet das auch auf anderen Ebenen statt. Dann gibt es äh, eine Schmuckwerkstatt, wo die Leute sich selber Ringe fertigen können. Ping, 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 genau. Also, äh, das arme Noc help helpdesk die direkt daneben gesessen haben. Also, äh, es
3: hat wirklich vier Tage durchgepingt, ja. wenn mit einem kleinen
1: Metallhämmerchen auf Metall geschlagen wird. Also das ist irgendwie lustig, man kriegt da wohl so einen Rohling, der auf so einen Konusmetall gesteckt wird und dann hämmert man so lange drauf rum, bis der die richtige Größe hat. Aber auch die, die Lockpicking-Area wieder jetzt, die war auch sowas von gut besucht. Das waren allein, glaube ich, sechs Tische, glaube ich, die rund um die also nicht rund um die Uhr, aber zwölf Stunden pro Tag Dauerworkshop stattgefunden haben. Dann gab es die Chaoswelle wieder, wo sich die ganzen Funkamateure, die im Chaos organisiert sind, sich treffen. Es gab eine food hacking area wo man wieder mit Lebensmittel tolle Sachen gemacht hat. Was diesmal auch ganz toll war, also für die Engel. Wir haben diesmal eine alte Kantine bekommen, wo ein vegetarischer Keterer für die Engel ein super Essen gekocht hat. Und das hat dies Jahr hervorragend funktioniert. Ja, die Co Coffee-Nerds waren auch sehr gut. Also, oh, es gab coffee -Nerds? Ja, da gab es sehr
3: viel Kaffee. Ja gut, also es ja. war nur etwas versteckt im vierten Vlog. Mhm. Ja. ja, man
2: muss sagen, äh, dieses Jahr waren sie ja noch mehr Räume als le äh, letztes Jahr mhm. und äh, es war teilweise wirklich sehr... Groß alles. Also ja. ich äh, bin teilweise ähm, am dritten Tag äh, an, an Ständen und in Ecken vorbeigekommen, äh, wo ich vorher noch nicht war und dachte, hä, Moment mal, äh, das habe ich noch
1: nicht gesehen. Ja, also dieses Kongresszentrum ist das so. Also ich habe ja auch aufgebaut und ich hab, wir hab, waren wieder in Räumen drin, die wir noch nicht gesehen haben. Dieses Kongresszentrum, ich glaube, selbst von den Mitarbeitern gibt es nicht viele, die wirklich alle Räume kennen. Also das ist ziemlich verschachtelt. Es gibt also auch irgendwie Studios und äh, Lichtsteuerräume und also Technikräume, die halt, man muss überlegen, das sind, ich glaube, über zehn Vortragssäle, Allein dieser Saal 3, wo die Assemblies waren, das ist auch, das ist eine Bühne auch dort, wo es entsprechende Technik gibt, eine Decke, äh, richtige Bühnentechnik, Aufzüge. Ähm, dann die zwei großen Vortragssäle mit 3000 und 2000 Plätzen, die wieder nicht ausgereicht haben, also wir haben teilweise, wie schon vorher angesprochen, die Situation wie in Berlin, dass man manche Vorträge einfach aus Platzgründen nicht mehr besuchen kann, also die Norden News Show zum Beispiel, die wird schon in dem 3000er Saal gemacht und noch in dem 2000er Saal das Video reingestreamt, 5000 Leute schauen sich das an, Wahnsinn
3: nicht ja. zu vergessen da gibt es leider nicht so die zahlen dafür die das dann per livestream auch noch nicht nur auf dem kongress sondern auch tatsächlich äh, irgendwo auf der welt äh, direkt schauen genau ja der kongress wird auch auf äh, den
0: hacker spaces und äh Fast äh, gestreamt ja, live. Everywhere, Kongress oder? Kongress genau. Everywhere, genau. Everywhere. Ja, da also
3: eigentlich gibt fast jeder äh, deutsche Hackerspace irgendwie, die dann während der Kongresszeit die Pforten öffnen und dann einfach die, die Vorträge direkt äh, hier streamen, oder? Ja, also bei uns war es auf jeden Fall auch so und also man hört von vielen, dass das eben der
0: Fall ist, Also dass man auch für, für, gerade für jemanden, manche manchem auch Familie oder ähnliches, die können jetzt sagen, okay, dieses Jahr kann ich lein, leider nicht direkt am Kongress dabei sein, aber dann kann man sich eben trotzdem zusammen mit, sagen wir mal, Gleichgesinnten äh, zusammensetzen auf eine Mate unter den Dschunk und äh, sich den Kongress die Vorträge anschauen.
2: Wobei man sagen muss, dass, äh, denke ich, schon ziemlich familienfreundlich auch aufgezogen ist. Also es gibt auch ein oder zwei ähm, Kinderspielecken, wo man den Nachwuchs auch mal äh, sich so beschäftigen direkte
3: Kids-Area. Mhm.
2: Ja, das ist nicht... Ne, also genau, Kinderspielecke ist eigentlich untertrieben. Es ja. ja. ähm, ist wirklich äh, mit riesigen Bällebart und einer sehr, sehr äh, gut sortierten Spielzeugsammlung. Wie ich gesehen habe, eine richtig große Kiste an Eisenbahngleisen, Playmobil, Lego, Duplo, was auch immer. Mhm. Ja. Und da, ähm, gut, da kann man natürlich auch selber in Versuchung da mal die ein oder andere... Stunde zu verbringen. Es ja, war, war echt schade,
0: dass ich nur, äh, dass ich eigentlich erstmal am Abbau entdeckt habe, so richtig. Ich, ich war mit vom Abbau fürs Bällebad zuständig und äh, da habe ich auch schon gedacht, so, hm, also wenn ich da als Kind
2: gewesen wäre, das wäre schon richtig ja. cool gewesen. Ja, vor allem nur eine Riesenbatterie an allen möglichen äh, nostalgischen Konsolen und keine Ahnung was. Also das ist wirklich, da kommt man echt ins Schwärmen und kann sich seine Zeit wirklich vertreiben. Oder auch dieser dieser äh, elektronische Sandkasten, äh, ja. der so auf, auf, auf Kinderhüfthöhe eben so ein kleines Rechteck, wo Sand aufgeschüttet war und eben von, von oben, von dem Beamer eben dann live, eben wie hoch die Hügel in dem Sandkasten äh, modelliert waren, ein Höhenprofil äh, drauf projiziert hatte und wenn man dann wieder Täler reingeschaufelt hat, ist dann wirklich Wasser durchgelaufen. Also es also war richtig beeindruckend.
0: Ja, von was der Kongress auch äh, geprägt ist eigentlich ähm, ziemlich ist auch, ähm, also es ist nicht so, wie man sich jetzt vielleicht manche zu Hause vorstellt, äh, dass es eine große Halle ist, wie auf den frühen Lampartys diesen 90er, eben wo alle reihen Glied mit den Rechnern sitzen und nicht miteinander sprechen, ist eben genau nicht der Fall. Es ist auch, ähm, es gibt sehr viele Kunstinstallationen, es ist sehr viel Licht, sehr viel bunt vorhanden, äh, war auch gefühlt dieses Jahr wieder mehr als letztes Jahr, also vor allem auch in dem, in dem Vorraum von Saal 3. Ja war eine sehr interessante Installation mit sich drehenden äh, Leinwänden, halbdurchsichtigen Leinwänden an der Decke, die mit vom Beamern bestrahlt wurden oder der Raumschifftunnel, durch
1: den man in den Saal reingegangen gegangen ist. Genau,
3: ja, es Also dies Jahr ist schon was, was das, das der Aufbau von den Assembly Hallen oder sowas schon ziemlich künstlerisch gewesen. Also ja. Hanne hat schon seinen Reiz gehabt. Ne? Mit sehr viel
2: Liebe zum Detail ja. auf jeden Fall. Es sind, es ist ah. wirklich, wenn man, wenn man äh, durch die Gänge und Hallen streift, das ist wirklich auch einfach die kleinen Details, wenn irgendwo die Besucher, die da eben die, die Tage dann auch äh, keine Ahnung, 20, 22, 24 Stunden lang dort sind, halt hier und da äh, sich verkünsteln und verwirklichen und ja. hier und da einen, einen kleinen Akzent setzen auch, der dann natürlich am, am letzten Tag irgendwie wieder aufgebaut wird, aber die Besucher, die da sind und die Zeit genießen, die bekommen da wirklich ein, ein allumfassendes Erlebnis.
3: Ja. Hat jemand eigentlich mal die Sofas gezählt, wie viele Sofas oh, da angestellt äh, wurden? Also <lacht> während der
1: Aufbauzeit, hat es ein, die wurden auch noch alle mit einem Sprühsauger wirklich sauber gemacht. Ich glaube, es waren bestimmt 100 Sofas. Also ja. es waren mehrere Quadratmeter in der Halle nur mit Sofas belegt. Äh, wo wir jetzt eben auch angesprochen hatten, Kommunikation, das heißt ja Chaos Communication Kongress, also bei mir ist es so, ich äh, habe halt diese Aufbauzeit und dann ist der Kongress da. Ich komme gar nicht zum Vorträge gucken, weil ich so viele Leute kennenlerne und wieder treffe und einfach mich mit denen unterhalte. Das ist auch eine ganz tolle Sache, da muss man halt vor Ort sein. Aber man kann sich mit so vielen interessanten Leuten unterhalten. Man findet immer wieder neue Themen, man läuft irgendwo durch, sieht was Interessantes, setzt sich zu den Leuten hin. Ja und drei Stunden später sitzt man immer noch da, man wollte dass ich eigentlich nur was zu essen holen oder so. Das ist einfach toll. Also das kann man ja kaum beschreiben, wie das ist.
0: Ja, das würde ich so. Also ich habe auch letztes Jahr oder für dieses Jahr wieder oder für letztes Jahr wieder vorgenommen, mehr Vorträge zu sehen. Es sind zwar mehr geworden als das Jahr davor, aber immer noch weniger, als ich ursprünglich geplant habe, Und das, obwohl man wirklich eigentlich quasi 12 bis 18 Stunden am Tag auf dem Kongress eben ist. Also das ist kein irgendwie 9-5-Kongress.
3: Genau dafür gibt es auch. Also wie gesagt, einen also Vortrag habe ich geschafft, also ich hab <lacht> einen, <lacht> ja. was eigentlich kein wirklicher Vortrag war, weil es eher die Spaßveranstaltung war, ja, die aber
1: übliche den Not-News-Show ja, das war ja, das Einzigste und, und waren es nicht
3: zehn Minuten von dem tollen Google-Quiz. Nein, nein ich, stimmt, stimmt, stimmt. Ich, ich erwische mich selber. Ich habe es tatsächlich geschafft, mich 20 Minuten in dieses komische Google-Quiz reinzusetzen. Ja,
2: jetzt zieht es mal nicht so in den Dreck. Also, <lacht> ich glaube, zwei Leute aber, in dieser Runde aber, haben aber, tatsächlich auch... Äh, ein Teil Teil genommen. Genommen. Ja, Ich habe es
1: nicht. Äh. Nee.
3: Äh, ich, muss mich, ich muss mich korrigieren. Ich habe tatsächlich, ich habe geschafft, zwei Vorträge zu schauen, weil wir haben uns ja auch noch die ähm, Security Nightmares angeschaut. Das
4: stimmt.
1: Ja, da mhm. war ich, glaube schon am Abbauen.
3: Genau, der Kongress, der hat auch äh, 24
0: Stunden geöffnet, also es ist jetzt keine 9-to-5-Veranstaltung eben. Ähm, dafür gibt es auch zum Beispiel die Lounge, auch ein sehr beliebter Ort. Ähm, auch, äh, also, auch eine Halle, äh, der quasi Musik gespielt wird, nachmittags eher ein bisschen ruhigere
3: Musik, abends ein bisschen lauter. Ich glaube, du darfst das Ganze schon ein bisschen besser oder fantastischer erklären, was das ist. Da ist eine mhm. Halle, wo aus dem Nichts eine komplette äh, Disco oder wie man es sagen will, entsteht also, für vier Tage. Also im ja. also, um Komplettenaufbau, also, wo ein normaler äh, Gewerbetreibender da Zehntausende... An, an Euros reinstecken würde, um, um so ein Ding für die nächsten fünf oder zehn Jahre zu betreiben, wird da halt mal für vier Tage aus dem Nichts ausgestemmt und dann wieder abgebaut. Ja,
1: also das äh, kann man schon als Club bezeichnen, was da aufgebaut wird. Also äh, wir hatten diesmal auch wieder eine schöne Installation. Das war eine Wohnung aus dem Hamburger Gängeviertel nachgebaut mit original alten Türen und sowas, ein bisschen kleiner. Die Zimmer waren eingerichtet wie in einer, in einer Wohnung, äh, war super toll, also das muss man sich mal vorstellen. Äh, einfach interessant zu sehen, dann haben die dort halt ausgestellt, dass ihr politisches Projekt, dass sie halt diese Wohnungen und diese Häuser erhalten wollen und haben halt mal einen Zustand einer solchen Wohnung, wie es da teilweise aussieht, dargestellt. Ganz toll und auch äh, wir hatten diesmal in der Lounge halt so ein paar Container drinstehen, wo man dann noch so mehrere Ebenen gemacht hat, man konnte dann halt über eine Treppe, hat man auf den Container nochmal... Sitzgruppen, auf einen gab es eine kleine extra Bar mit extra Sitzgruppe, es gab eine Laserspielshow, wo man sich durch Laserstrahlen hindurchwinden winden musste. Ähm, es war einfach Wahnsinn und äh, ja. dann so gute Musik dabei, äh, die Bar äh, auch toll, die haben sie letztes Jahr gebaut, die ist mittlerweile schon auf vielen Veranstaltungen gewesen, die haben sie, bauen sie immer wieder auf, einfach toll, also das muss man sich überlegen. Das wird in einer Woche gebaut, diese Halle ist komplett leer, wird abgetrennt und man hat einfach einen Club für vier Tage gebaut.
2: Ja, man muss auch sagen, also ausgenommen jetzt zum Beispiel die, die Bar, die äh, recycelt wird, aber ein Großteil der Sachen wird eben nicht äh, über das Jahr hinweg vorbereitet, sondern wirklich auch dann erst vor Ort gefertigt. Also, da, da waren
1: die Bachstelzen, haben das wieder gemacht. Da wurde dann aus Holz alles zusammengebaut. Im Prinzip, als wir angefangen haben, wurden die Container reingestellt und es gab einen großen kräbere mit Holz. So hat es angefangen. Und eine Woche später war es fertig.
0: Jo, dann liebe Zuhörer, machen wir jetzt mal eine kurze Pause und hören uns gleich wieder. Willkommen zurück bei Karls Radio München auf Lora 92.4 zum Thema der C3 aus verschiedenen Blickwinkeln. Ähm, in der letzten halben Stunde haben wir mal ein bisschen zusammengefasst, kurz versucht zu überfliegen, was der Kongress denn eigentlich so ist und jetzt wollen wir auf ein paar interessante Details äh, ein bisschen mehr eingehen. Ähm, beginnen wir mal ein bisschen so mit der Technik, also was auch den Kongress mit also sehr interessant ist für so einen großen Kongress, vor allem ist, dass es ein komplett eigenes, unabhängiges Telefonnetz gibt. Jan, da kannst du
1: sicherlich was darüber erzählen. Genau, also das ist das, das nennt sich POC oder das Phone Operation Center. Äh, ist ein Zusammenschluss von Leuten, mit denen ich mittlerweile auch schon öfters jetzt Kontakt habe und auch immer gerne mit dem Aufbau helfe. Äh, hat angefangen, dass äh, eine ausrangierte Telefonanlage, das ist glaube ich eine Alcatel-Anlage ähm, ist, Mittlerweile ist das auch super eingespielt. Das ist mittlerweile eine große Anlage, die in einem 1,80 Meter hohen Reck äh, transportabel ist, wo alles eingebaut ist, die vom analogen Wählscheibentelefon über isdn anschlüsse über ein Decktelefonnetz, äh, was dann mit verschiedenen Basisstationen im Haus aufgehängt wird, und wir haben dieses Jahr auch die magische Grenze von 1000 aktiven Teilnehmern überschritten und haben festgestellt, dass da ein, äh, ein Limit eingegeben war, was dann erstmal gelöscht werden musste. Ähm, wir hatten es jetzt echt geschafft, dass wir über 1000 aktive, gleichzeitig nutzende Deckteilnehmer teilnehmer hatten. Ähm, also für,
3: für jemanden, der Deckt jetzt vielleicht nicht unbedingt so kennt, das ist so dieses Funktelefon, was jeder genau. zu Hause eigentlich in der Zwischenzeit stehen hat.
1: Genau, das ist das klassische Schnurlostelefon, ist auch ein Digitalverfahren. Und das ist eigentlich eine Firmentelefonanlage für große Unternehmen, die ähm, so Deckbasen haben, die dann einfach über Fidrat-Leitung äh, angeschlossen werden. In dem Fall haben wir halt das äh, vorhandene Haustelefonnetz benutzt und haben das entsprechend aufgeschaltet. Es gibt eine Asterix-Telefonanlage, also ein Voice-Over-P-Gateway. Ähm, die Teilnehmer können sich halt also ein kompatibles Deck mitbringen. Äh, also die meisten haben halt ein Siemens-Gigaset-Deck, äh, was gut funktioniert. Man reserviert sich vorher eine Telefonnummer und das wird eingetragen und man ist dann erreichbar, bekommt auch eine Festnetzrufnummer, also jeder Teilnehmer auf dem Kongress war unter einer Hamburger Rufnummer erreichbar mit Durchwahl und kann auch in Deutschland weit herum telefonieren. Also nur um das
3: mal klarzustellen, irgendwie so, man braucht kein Mobiltelefon auf den Kongress mitnehmen, weil man nimmt sein Decktelefon mit, was eindeutig längere Akkuzeiten hat und ist eigentlich ständig erreichbar und das eigentlich kostenlos.
1: Natürlich. Was dazu kommt, also auf dem Kongress haben wir auch ein eigenes GSM-Netz. Das ist ein eigenes Team, was dann über eine VoIP-Schnittstelle mit, mit der Telefonanlage kommuniziert. Die Teilnehmer haben dann halt einen neuen davor und haben dann auch ihre vierstellige Rufnummer. Und dafür gibt es natürlich eine entsprechende Genehmigung der Bundesnetzagentur, dass wir dieses Versuchnetz aufbauen können. Man braucht eine eigene SIM-Karte, die es für zwei Euro zu erwerben gibt, die man auch immer wieder verwenden kann. Und dann werden halt auch im Haus, man muss überlegen, das Haus hat vier Etagen und ich glaube, wir haben an die 40 Deckstationen verteilt und auch einiges an GSM-Basen wird dann aufgestellt. Und das, man kann auch ein GSM-Telefon, auch mit einem iPhone, einem modernen Smartphone, funktioniert es, allerdings nur Sprachtelefonie. Also es gibt keine äh, Datendienste. Aber, ja, es, aber SMS funktioniert beim GSM, was ziemlich äh, interessant und lustig ist. Ja, das funktioniert halt auch. Das ist ja auch ein klassischer Telefondienst in Anführungszeichen. Ähm, ist eine tolle Sache. Man ist halt auch äh, kann jeden Teilnehmer erreichen. Es gibt ein Telefonbuch, was äh, einsehbar ist. Äh, und das ist einfach das System, wie man sich auf dem Kongress erreicht, weil der normale Mobiltelefonempfang ist in diesem Stahlbetonbau. Nicht wirklich überall gegeben, aber... das. Beziehungsweise bei der Masse an Menschen, jeder kennt das von Weihnachten
3: oder Silvester, wenn er seine Mutter anrufen möchte. Ja, also das ja. ist
1: schon, äh, ist auch nötig, weil diese Kapazitäten eigentlich auch die, die örtlichen Installation gar nicht ergeben. Ja,
0: es gibt auch ein paar Spielereien, also Spielereien in Anführungsstrichen, natürlich alles pure Ernst. Ähm, zum Beispiel hatten wir bei uns im Assembly ein altes analoges Wellschreibentelefon, das über einen Analoganschluss an diese Anlage angeschlossen wurde und ist auch frei funktioniert. Also ist zwar... Für manche Besucher war es etwas ungewöhnlich, mit einer Wählscheibe eine vierstellige Nummer zu wählen, aber es
1: funktioniert. Ja, also ich habe auch so eine Hamburger Ostensnummer, haben wir, wir haben äh, auch mal außerhalb angerufen. Das hatten wir auch in der Lockpicking-Area, habe ich natürlich auch noch eins dem Haus abgeschwätzt. Äh, netterweise hat dieses Haus noch ein sehr umfangreiches Telefonkabelnetz, was wir jedes Jahr nutzen können. Das ist natürlich auch eine ganz tolle Sache. genau.
0: Dann äh, wollen wir auch noch ein bisschen detaillierter auf die Vortragstechnik eingehen, weil also die Vorträge sind jetzt im Vergleich zu vielen anderen Kongressen äh, also technisch sehr gut ausgestattet. Ähm, wird quasi die komplette Bandbreite an verfügbarer Technik voll ausgenutzt. Ähm, das beginnt natürlich zum einen bei der Videoaufzeichnung äh, und Livestreams durch das VOG. Äh, kann
1: da jemand ein bisschen was dazu erzählen? Ja, also ich habe da diesmal auch ein bisschen mit teilgenommen, weil ich ja auch diesmal ähm, wieder terrestisches äh, Fernsehen äh, mitgebracht habe. Ähm, wir haben dann, äh, wir haben oben so eine alte Regie, nennt sich das. Also es gibt also einen zentralen Raum in diesem Kongresszentrum, wo auch entsprechende Leitungen im Haus sind. Äh, jeder Vortragssaal ist mit mehreren Engeln ausgestattet. Wir nennen sie Videoengel, die dann vor Ort Kameraführung machen. Wir haben mehrere Kameras in den großen Sälen am Start, wo dann ein entsprechendes Bild eingespeist wird. Der, der Vortrag selber wird teilweise auch zusammengeschnitten mit einem Videomischer. Das Ganze wird dann in die Regie übergeben. Dort werden dann die Livestream erzeugt. Also die, die Vorträge
3: werden in, 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 in Live-Schnitt auch tatsächlich aufgenommen. Also da sitzen Engel, die... Direkt beim Vortrag, wie man es äh, vom, vom von der Fernsehshow kennt, vom, vom Wetten das oder was weiß ich, da sitzt tatsächlich ein live Mensch da, der die verschiedenen Kameraeinstellungen äh, in den Vorträgen aufnimmt, äh, beziehungsweise äh, direkt die Regie vor Ort führt. Ja,
0: vor allem ja. auch die Folien einblendet, wenn sie wichtig sind, also dass man es nicht so wie bei anderen Livestreams, man einfach nur in Vortragen sieht.
1: Also, das ist teilweise sogar schon Bild in Bild. Äh, wenn man, es gibt vom Fefe einen also Vortrag, wo er immer erzählt, was er noch in Berlin für ein äh, Setup gebaut hat. Äh, und das hat sich alles extrem professionalisiert. Es ist mittlerweile schon gutes Kameraequipment angeschafft worden. Äh, läuft extrem professionell, was auch super funktioniert. Wir haben eine Simultanübersetzung, das heißt. Alle Vorträge oder fast alle Vorträge werden von Leuten, auch von Engeln, übersetzt in live. Man kann zum Beispiel an seinem Decktelefon sich auf die Audioleitung aufschalten und in den fertigen Recordings äh, gibt es dann auch mehrere Tonspuren, ähm, wo man sich dann sogar den Ton umschalten kann. Und das muss man sich mal vorstellen. Also das ist einfach wirklich ja. professionelles äh, Fernseh, also ein richtiges Studio, was wir haben, mit, mit Bearbeitung und dann die Streams werden dann nochmal ein bisschen zusammengeschnitten, werden dann als Download in diesen Recordings zur Verfügung gestellt. Wirklich
0: genau, also, professionell. Also der Grund für diese Simultane-Übersetzung ist natürlich auch, wie der André vorhin schon erwähnt hat, dass es ein internationaler Kongress ist. Ein Großteil der Vorträge sind auf, sind auf Englisch, aber es gibt auch einige Vorträge auf Deutsch. Es ist natürlich das Publikum äh, komplett bunt durchgemischt. Viele sind des Englischen problemlos mächtig viele sind auch des Deutschen überhaupt nicht mächtig und genau das ist ein Grund, warum eben diese Übersetzung quasi hauptsächlich in diese beiden Sprachen macht, also jetzt ein englischer Vortrag wird auf Deutsch simultan übersetzt und andersrum. Es gab auch in interessanterweise äh, schweizerdeutsche Übersetzungen von manchen Vorträgen, was oh. auch sehr witzig war, also da gab es eine eigene äh, Nummer dann für schweizerdeutsch, da haben sich dann unsere Schweizer CCC-Kollegen äh, wohl da dafür eingesetzt. Ähm, dazu gibt es auch noch
3: für Gehörlose zum Beispiel äh, live im Saal einen äh, Live-Untertitel? Nein, nein, nichts. weil ähm, Es gibt äh, allgemein äh, Subtitles ja. äh, in Deutsch-Englisch, die dann vor allem äh, auch für später dann in den äh, Downloads, äh, in den äh, Vorträgen mit eingespielt sind, aber auch stellenweise vor Ort direkt im Saal und für die Gehörlosen äh, zum Beispiel die direkt eine Live- äh, Transkribierung also sprich wirklich simultane äh, Live-Niederschrift äh, des gesagten Wortes, ähm, ja. was dann direkt auf, auf den großen Bildschirm mit drauf wird, irgendwie. Und das ist schon äh, eine Leistung, die, die, ja. ich glaube, äh, wo sich andere eine Scheibe abschneiden könnten. Ja, also die sich als professionell oder was weiß ich schimpfen. Also ich habe auch mal, also mit diesen, gerade mit diesen untertitel
0: engeln da so. Also ich habe auch mit ein, zwei gesprochen, die das gemacht haben, das ist ja wirklich so, man tippt, ex also man muss natürlich extrem schnell tippen können, um live mitzuschreiben und man ist da, also nicht alleine und tippt den kompletten Vortrag, sondern es ist quasi immer abwechselnd und dann ist halt jemand, der macht dann quasi einen harten Schnitt und dann weiß man, okay, ich kann jetzt aufhören zu tippen, der andere fängt dann, hat kurz vorher schon angefangen mit mitzutippen, dann also ist wirklich, also da wird ein Aufwand getrieben für,
1: de ja. der allerdings, also der sich auch lohnt, also. Ja. Ja, also es gab sogar in den, in den großen Vortragssälen gab es sogar äh, Induktionsschleifen für Hörgeräteträger, die wurden auch wieder aktiviert extra für uns. Das ist eigentlich eine alte Anlage gewesen, das war auch wieder im Betrieb. Also muss man wirklich sagen, also das äh, ist <lacht> mittlerweile eine richtig tolle Truppe. Das macht, das macht auch Spaß, mit diesen Leuten zusammenzuarbeiten. Und das Ergebnis ist wirklich. Also mhm. ich war auch schon auf teuren Konferenzen beruflich die bei weitem nicht diese technische Qualität haben, wie der Graus Communication Kongress.
4: Ja.
0: Das Gute ist auch, dass ich jetzt, also ich habe auch ähm, bei ein, zwei, also bei einem Vortrag ein bisschen mitgemacht, ähm, dass sich der, der Vortragende darum überhaupt nicht kümmern muss. Der muss seinen Laptop mitnehmen mit einem x beliebigen Anschluss, ob es jetzt VGA, Displayport ist, DVI oder was auch immer. Ähm, es sind immer Engel vorhanden im Raum, die den Vortragenden helfen, unterstützen bei der Technik, ihnen die Mikrofone anlegen, äh, ihnen schauen, dass das Beamer-Bild eben passt und äh, vor ihnen sprechen, ob sie irgendwelche Audio-Einblendungen oder was auch immer machen wollen und also da muss man sich als Vortragender um die Technik
1: eben nicht kümmern, das ja. ist wirklich sehr gut gelöst. Also ich hatte auch im letzten Jahr einen Vortrag oder im Jahr davor auch, das ist einfach super, man kommt da hin, man ist fünf Minuten vor seinem Vortrag da, sofort ist jemand da, äh, wo ist dein Laptop, wo stellst du da kannst du ihn anschließen, was für einen Anschluss hast du, du kriegst das drahtlose äh, Mikro angelegt, das ist einfach vorbildlich so wünscht man sich das äh, eigentlich immer, wenn man irgendwo einen Vortrag hält. Einfach ganz toll, kann man auch den Leuten immer nur wieder danken.
2: Ja, ich bin mir mhm. gespannt, wie es weitergeht. Ich denke mal, es kann ja nicht unendlich weitergehen mit der Expansion. Irgendwann ist auch das größte Gebäude voll. Ja. Und äh, ja, wie ist jetzt hier das? Wie wird es äh, zu überlaufen, wenn man schon anstehen muss? Äh, es gibt so viele Anmeldungen für Talks. Äh, viele können gar nicht berücksichtigt werden.
1: Es ist ein schwieriges Thema. Ich habe selber zwei Talks eingereicht, die halt äh, aus äh, Platzgründen nicht angenommen werden konnten, äh, was im Nachhinein auch äh, aus Zeitgründen äh, gar nicht mehr so schlecht war. Aber es ist ein Problem. Wir haben das Kongresszentrum, soll äh, Ende 2016 angefangen umzubaut zu werden. Äh, Kongresszentrum dieser Art gibt es eigentlich nicht mehr mit solchen großen Sälen. Wir haben ein Problem, wo zukünftig der Kongress stattfinden soll, wo eine entsprechende Ausstellung vorhanden ist. Das wird Winterwalde wirklich schwierig. Leere Messehallen kann man gerne haben zu Horren und Preisen, aber da ist halt auch nichts drin. Ja, ja man möchte halt auch nicht den, den
3: Schritt zurückgehen, dass man sagt, so wie früher in Berlin, wo der Kongress eindeutig schon zu klein war, dass dann halt Ticketverlosungen stattgefunden haben oder sowas da möchte man nicht wieder zurück, also vor allem auch nicht in der heutigen Zeit. Ja, also der nächste logische Schritt, also vermute ich jetzt mal, also wenn man jetzt
0: mal bei der Größe des Kongress bleibt, wenn man sagt, man hat jetzt kein größeres Gebäude, wäre natürlich, wie es ja schon mal gemacht wurde, eine Verlängerung um einen Tag. Also es wurde ja schon mal von drei auf vier Tagen verlängert, der Kongress, und das wäre dann wahrscheinlich der nächste logische Schritt, ihn auf fünf Tage zu verlängern.
4: Und ja.
3: damit wieder in ein kleineres Gebäude zurückzugehen. Nee, 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 schon. Also natürlich die Gebäudegröße. Das, das, Problem, halt ist, aber naja, das Problem ist, dass es halt kein vergleichbares Gebäude ja. dieser Art in Deutschland gibt. Also falls unsere Zuhörer irgendjemand äh, in Deutschland irgendwo ein Gebäude
2: Falls noch jemand
1: ein Gebäude im Keller hat. Ja. ja. <lacht> äh, wir bräuchten etwa zehn Vortragsräume. Wir bräuchten Vortragsräume mit einer Kapazität von 3000 Leuten. Am besten zwei oder drei. Vor äh, kleinere Räume entsprechende Infrastruktur. Uh, ist schon schwierig. Also wir werden sehen, also ich hoffe ja, dass die Mühlen langsam arbeiten und dass dann der Umbau erst Anfang 2017 beginnt, dass wir noch zwei Kongresse dort machen können. Aber das ist ein Politikum, wir werden sehen. Die Zukunft, es wird weitergehen, es wird ein Kongress stattfinden und wir werden auch wieder einen Ort finden. Mhm. Ja, jetzt wollen
0: wir noch ein bisschen drauf eingehen, was man noch so auf dem Kongress erleben kann, neben den Vorträgen, allem, was wir schon erwähnt haben. Das sind jetzt ähm vor allem, was es sehr viel gibt, sind äh, Workshops und self organized Sessions. Ähm, ja, was, da gibt es zum Beispiel Lötworkshops. Weil hat einer von euch schon mal da einen? Ja, wahrscheinlich weniger mitgemacht, aber einen miterlebt oder
1: ja, also Mitch ist ja immer da. Also Mitch ist aus USA, ist auch ein, der macht immer Arduino und Löt-Workshops. Äh, die Leute konnten sich dort einen Bausatz kaufen für ganz wenig Geld. Äh, es stehen 30 Lötkolben parat und machen dort auch rund um die Workshops, also auch Leute, die noch nie an Lütkolben in die Hand haben oder ein Arduino programmiert wird, steht immer so schön Arduino Workshops für absolute Newbies. Also Mitch macht das immer ganz toll. Also das ist, der ist eigentlich auf jeder größeren Veranstaltung. Ist auch, wenn man einfach mal ins Elektronikbasteln hinein möchte, was ich auch toll finde, das selbst selber machen, wie der äh, in die Mode gekommen ist. Und es ist nicht nur Mitch, es sind ganz viele Assemblies. Äh, die Leute von Blinkenlichts, wo man tolle ledbausätze bauen kann, ähm, äh, auch das Raumzeitlabor, wo man sich T-Shirts besticken kann. Ähm, unser Aya-Projekt äh, der Strickmaschine. Die also, wunderbar zur Verschönerung des
3: Kongressgebäudes gedient hat. Oh ja.
1: Ja, ähm, Guerilla Nighting ist auch wieder, hat auch wieder mhm. stattgefunden. Äh, es wurden Handläufe und Türgriffe bestrickt.
3: Ja. Wobei dies ja ähm, gefühlt weniger Strickzeug. Da war oder sehbar war, aber trotzdem mehr war, weil man dies Jahr nämlich angefangen hat, die ganz langen Geländerläufe zu bestricken.
0: Ja, da war es uns mal kurz langweilig. damit ja. unsere Strickmaschine mal, keine Ahnung, was waren das? Acht Meter? Keine Ahnung. <lacht>
1: einfach mal ein, das ist auch, fühlt sich auch schön an und ist warm und flauschig. Ja, aber dieses Grillen-Ding
0: ist auch ein gutes Beispiel für so eine ja, Workshop, Self-Organized-Session, äh, wo einfach sich ein. Paar Leute spontan, man kann hingehen, oh geil, stricken, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht und dann setzt man sich hin und tut in der Gruppe zusammen ein paar Topflappen zusammenstricken, die zusammennähen und damit ein Geländer äh, verschönern, verflauschen. Also ja. von der Art gibt es eben schon sehr viele
1: Workshops. Ja, es war auch auch aus München noch ein Workshop, wo es Empfang von Salitensignalen ging. Da wurde einfach mal erklärt, wie man zum Beispiel so ein Software-Defend-Radio-Empfänger meistens aus einem die vbt Empfangstick für 20 Euro, wie man sowas äh, einsetzt, wie man die Software bedient. Da wurde halt einfach ein schöner Workshop draus gemacht.
4: Mhm.
0: Ja, was man da richtig merkt, ist, dass, ja, die Zeit vergeht extrem schnell. Also, das würde so, man, also bei mir war es so, ja, wow, geil, heute ist der 26., auf geht's zum Kongress und schupp, war schon wieder der 31.
1: Also,
3: also für mich ist, äh, wenn du das Thema Zeit ansprichst, immer ziemlich interessant, oder? Oder dieser, dieser Film, der da im Kopf abgeht, wenn, wenn am 27. der Kongress anfängt und du jeden Tag immer ein Stückchen mehr und mehr blinkt es irgendwo, Türgriffe sind bestickt, Diese, dieses Gebäude bekommt ein Eigenleben weil halt jede Gruppe sich halt irgendwie auslebt und ihr ihre Bastelprojekte aufbaut und überall funkt es irgendwie. Das ist... Und dieser Film, der im Kopf abläuft, ja. ist halt schon ziemlich gigantisch. Das ja. kann man eigentlich kaum beschreiben. Das muss man
1: eigentlich selbst erleben irgendwie. Ist also auch aus meiner Sicht, also wir haben da aufgebaut, es fing halt ruhig an, man hat seine Sachen gemacht, man kennt das schon alles. Und das remt halt so langsam hoch, dann noch dieser Knick zu Weihnachten und dann auf einmal, äh, es kommt der 25, kommt der 26, die Leute kommen zu und dann steht man, ich habe eine Kassenschicht am Tag davor und am ersten Tag gemacht, wo Riesenschlangen da stehen und auf einmal ist der Kongress da. Ganz viele Leute, es ist, es ist wirklich, wie André gesagt hat, ein Film, der, äh, man ist eigentlich um jede Minute, die vergeht, äh, eigentlich traurig, weil schon wieder was vorbei ist.
2: Hm. Aber es kommt doch bald was Neues. Diesmal müssen wir nicht ein ganzes Jahr
1: darauf warten, sondern nur ein halbes.
3: Nein, nicht vier Jahre.
1: Ja, es ist <lacht> ähm, genau. Wir sprechen von dem Chaos Communication Camp, was dieses Jahr äh, in Berlin stattfinden wird, also in der Nähe von Berlin, äh, vom 13. bis 17. August diesen Jahres im Ziegeleipark Mildenberg. Ähm, auch wenn man es ein Ziegeleimuseum museum, äh, wo das stattfindet, äh, wer sich das Museum mal anschauen will, ziegeleipark.de ist die Webseite davon. Und das ist das alle vier Jahre stattfindende Camp, was vom CCT ausge äh, äh, ausgetragen wird. Und das dauert sogar fünf Tage.
3: Und ist eigentlich äh, wie ein Kongress, nur in noch ein bisschen größer, weil draußen und äh, noch viel mehr Leute.
1: Naja, es sind viel mehr Leute es ist es so. Also äh, wir rechnen eine Besucherzahl von 3.000 bis 5.000 Leuten. Es ist halt außerhalb, aber es wird halt alles gebaut. Es ist eine grüne, leere Wiese, wo auch innerhalb von zwei Wochen, schätze ich, wird der Aufbau dauern. Das Camp aufgebaut wird, wo auch wieder Vortragsräume zur Verfügung stehen, wo Workshops stattfinden. Aber wo jedes Assembly halt auch selber sein, seine Area ausbaut. Also im Endeffekt entsteht da ja
3: äh, innerhalb der Aufbauzeit äh, wirklich eine kleine Stadt, genau. also eine kleine
1: Stadt mit kompletter Infrastruktur. Ja, vor allem dieses Jahr, Also ähm, äh, vor vier Jahren war es halt ähm, in einem alten Militärflugplatz in Finofurt. Dieses Jahr ist dieses Zügelei-Museum, da gibt es mehrere Feldeisenbahnen, es gibt... Äh, dieses Ziegelei-Museum, auch dort, äh, es gibt eine Bootsanlegestelle, also ich denke mal, wir werden das auch noch alles schön mit einbeziehen und äh, tolle Sachen mit diesem Museum machen, wie auch das äh, Flugzeugmuseum beim letzten Camp äh, mit einbezogen wurde, die Flugzeuge wurden toll beleuchtet, auch bestrickt ähm, und auch hier wird es wieder so sein, dass die Leute dieses Museum in dieses Camp integrieren werden und künstlerisch ausgestalten werden, Es wird mit Sicherheit wieder ganz toll werden.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt. Also ich war ja noch nie auf dem Camp. Ich auch noch nicht. Ja, Ich glaube, der Jan war der Einzige in der Runde, der schon mal ja. war. Also ähm, ich habe eine riesen Vorfreude drauf. Also ich werde mir auf jeden Fall, also das geht übers Wochenende, das Camp. Ähm, ich werde mir auf jeden Fall die komplette Woche davor freinehmen und auch schon früher anreisen. Wochen davor. Beide ja, Wochen ja. Genau, also André
1: <lacht> fährt mit mir. Also ich werde, raus dass ich am 1.8. fangen wir an aufbauen. Also ich werde auch äh, so wie möglich hochfahren und werde auch wieder zwei Wochen das Camp mit aufbauen, weil das eigentlich diese Vorfreude und dieser Aufbau ist eigentlich eine ganz tolle Zeit, mhm. weil man den Leuten auch Spaß hat. Man hat einen sehr intensiven Kontakt mit den Leuten, die man da schon kennt. Äh, ist auch eine tolle Zeit und wer Lust hat aufzubauen und vorher kommen will, Helfer, also Engel sind immer gerne gesehen. Kommt hoch, baut mit auf. Es ist einfach eine tolle Veranstaltung.
0: Ja, dann mit diesen schönen Worten verabschieden wir uns für die Chaos Radio München Sendung für heute. Ja, äh, liebe Zuhörer, kommt auch fleißig zu äh, Chaos Veranstaltungen. Es gibt natürlich nicht nur die großen Veranstaltungen wie den Kongress und das Camp, es gibt auch kleinere Veranstaltungen wie die ICMP oder den Easter Hack, der dieses Jahr in Braunschweig stattfinden wird im, über Ostern, ähm, um sich mal so ein kleines Bild von so einer Chaos Veranstaltung zu machen. In diesem Sinne, Ciao,
2: bis mhm. nächsten Monat. Ja, auch auf Wiedersehen von, von Jan.
3: Mit den Nacht von Chris. Ja, und ich verabschiede mich auch, der André. Ciao. Tschüss. Ja.